0: Y luego estaremos dando inicio a un tiempo especial en la presencia de Dios.
1: Porque Jesús nos hizo libres, por eso le cantamos, Yulisa, su presencia de la A la Z. A, a.
2: Las cadenas fueron rotas, consumado fue la cruz, ahora vi.
0: Saludos y bendiciones a toda la pandilla JS. Sean bienvenidos una vez más a este programa... ...que les traemos la segunda parte de Vive Sin Exceso... ...por dos razones. La razón número uno, porque todo lo bueno tiene secuela. Y la número dos, porque sé que se quedaron súper picados... ...y con ganas de seguir escuchando este tema. Como dije en la primera parte... Dejen que el Espíritu Santo sea el que los guíe para que puedan entender
3: lo que hablamos. Bienvenidos todos, es un placer poder estar nuevamente con todos ustedes en esta transmisión de JS Juvenil Radio. Quien les habló de entrada, Ruth Socorro, y quien les habla ahora, César Chirinos, es para nosotros. Un placer, es para nosotros un gusto poder estar nuevamente con cada uno de ustedes. Y pues si sí, se preguntarán, ¿qué pasó con el Ismari que no oh, oh. salió, no saluda, no la nombran, no la mencionan? ¿Se la llevó Jesucristo? Eh, casi, no, está de reposo, está de descanso, está un poco enfermita. Confiamos en Dios que se recupere pronto para que vuelva... A sus quehaceres y esperemos que sea cierto y no solamente una, digamos, excusita de esas baratas para tomarse el día libre y no cumplir con su función. No, sé, no sé qué piensa Rúa acerca de eso. Yo creo que sí es una excusa, no mentira, no mentira, ella no es así. Ella no es así, no, no. Ella vive sin exceso, ¿verdad? Sí, sí. Sí, Elimari vive sin exceso. Bueno, sin más eh, que decir y dejando ya a un lado. El tema de meternos con Elismari en su ausencia que ya todos eh, están enterados que debemos pedirle a Dios que lleve sanidad a su cuerpo, a su familia y que haya una pronta recuperación. Como decía Ruth, hemos traído la segunda parte de Vive Sin Excesos, ese tema que la semana pasada... Eh, estuvo bastante movido, incluso por el canal de JS Juvenil eh, Tuvo bastante participación, estuvieron muy activos los integrantes del, del grupo Porque en realidad vivir sin excesos es lo que debemos tener como prioridad Como decíamos en el programa pasado que dice ese refrán o ese dicho popular que todo en exceso es malo, muy malo. Los excesos no traen nada bueno, de lo contrario. Todos los excesos traen ansiedad, preocupación, desespero, obsesión. Eso crea un exceso. Cuando hay exceso, no hay límite. Cuando hay exceso, no hay equilibrio. Es importante saber y entender lo que el Señor nos enseña en su palabra. Debemos hacer todo decentemente y con orden, como dice la Escritura. Y creo que la decencia y el orden que aconseja la palabra de Dios tiene que ver con que cada uno de nosotros debemos vivir sin excesos en el sentido de que no debemos extralimitarnos en hacer cosas para buscarle solución a algo, para alcanzar algo, para encajar en un grupo o para agradar a alguien. Creo que nuestra mayor prioridad es agradar a Dios por sobre todas las cosas, dejando claro que en Dios jamás vamos a encontrar que Él te va a extralimitar o te va a llevar a vivir, digamos, con excesos de lo contrario. La vida en Cristo, la vida en Dios, es una vida totalmente equilibrada porque cada pensamiento y cada intención de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro corazón va de la mano con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Hoy vamos a tener toda eh, la mejor disposición e intención de aclarar más ese pensamiento, este tema que hemos traído, vive sin excesos.
0: Es que pensaba en cómo podíamos utilizar este tema, vive sin exceso, para nuestro diario vivir. Y la verdad es que no fue tan difícil llegar a la conclusión que todo en esta vida es un exceso. Y creo, creo que lo decíamos en el programa pasado. Al final, todo es un exceso porque es como una obsesión. Yo, por lo menos yo, en lo personal, yo veo los excesos como obsesión. ¿Por qué? Porque cuando vives con un exceso, es como que necesitas, lo necesitas, lo necesitas, lo necesitas. Y es, digamos que va de la mano con el tema anterior, que era lo quieres o lo necesitas es relativamente igual, casi. No, no, no igual, pero casi. Cuando hablamos de exceso, pensamos en algo malo, por decir, tomar refresco en exceso, aunque
3: el refresco es demasiado rico. Sí, pero en exceso... Es aunque malo. mi esposa tiene una teoría por allí, pero no está científicamente comprobada, pero eso es tema de otro asunto, después lo aclaramos. Exacto.
0: Y como decía el pastor, tomar refresco en exceso, aunque por más que es rico y lo queremos, es súper malo. Es lo mismo, buscamos los excesos malos según nuestro punto de vista, según lo que nosotros creemos y pensamos. Y en realidad no es así. Debemos buscar cada día ser más como fue Jesús, ser como Él Vivió. Por más difícil que sea, por más complicado que sea, que sea complicado y difícil, no significa que sea imposible.
3: Por supuesto, todo de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. Y siempre que vivamos de la manera justa, de la mano con Dios, las cosas aún muy difíciles que parezcan, en Dios vamos a tener la fuerza, la fortaleza para seguir adelante y llevar a cabo una vida en obediencia y que honre a Dios. Hablando de excesos, hay un texto en Mateo capítulo 6, específicamente los versos 22 y 23, cuando dice, la lámpara del cuerpo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Palabras del mismo Jesús. Palabras que confrontan la vida del creyente, la vida de, aún de toda persona haciendo referencia en cuanto a lo que es nuestro ojo. A veces incluso mirar puede ser un exceso, por supuesto, dependiendo lo que estés viendo, lo que estés mirando. ¿Por qué? Porque los ojos es la ventana del cuerpo y por allí puede entrar tanto lo bueno como lo malo. En la siguiente parte vamos a aclarar un poco más y vamos a explicar y buscar la aplicación concreta de esto que estamos mencionando ahora vamos a un corte musical enseguida regresamos con más de este tema vive sin excesos ya regresamos
4: yo la mía para que viva yo la mía me vas a
2: traer
4: Sé que tú siempre me cuidas yeah. Sé
2: que tú siempre me cuidas hey, right. Hay una promesa que me hace caminar calidad. Nada en este mundo me provoca divagar Yo prefiero tu amor Más de ti quiero yo Rodillas al suelo, esa es mi armadura Si te necesito siempre está tu ayuda Vuelvo por más, ahí tú estás, mis problemas se dispersan con el viento, me pongo a pensar que solo cuestión de tiempo, antes de que pueda verte, cara a cara frente a frente, me santa bien.
3: Regresamos con más de JS Juvenil Radio. Recuerden el tema que hemos traído para cada uno de ustedes. Vive sin excesos. Quiero mencionar lo que dice el texto que leí antes del corte. Quiero leerlo en la versión traducción lenguaje actual cuando dice así. Los ojos son el reflejo de tu carácter. Así que tu bondad. O tu maldad se refleja en tu mirada. Eso me trae a la mente. Hay un dicho que, que tienen mucha gente por allí cuando andan medio picaditos, así como que cuando cargan algún conflicto, algún problemita, que llegan en un sitio y, y alguien lo mira. ¿Cuál es el dicho? A ver si se recuerdan. Ese dicho dice algo como que si las miradas mataran, ¿verdad que sí? Ya estaría muerto. Sí, ya estaría muerto. Eso lo dice mucha gente cuando andan con el problemita así como que bien prendido. De cierta manera, si eh, vamos a un punto donde podemos leer las miradas, que eso es uno de los términos, incluso eso se utiliza mucho en estas personas eh, o digamos detectives, personajes que que se dedican a hacer entrevistas, hacer algún trabajo de investigación, que les toca eh, hablar con personas, interrogarlos y se fijan mucho en la mirada, hacia dónde miran, cómo miran, lo que reflejan. Y sí, tal cual, como dice aquí el pasaje, lo que acabamos de leer, tu bondad o tu maldad se refleja en tu mirada. Es importante que entiendan con respecto al tema que estamos tratando si tú tienes un exceso, cualquier tipo de exceso que haya en tu vida, desde lo más simple, sencillo, hasta lo más complejo, delicado, allí se va a reflejar en tu mirada el tipo de exceso que tú puedas estar viviendo. Por eso es importante reconocer que todo un exceso es malo, que hay que vivir sin excesos, porque el exceso es lo que te va a traer. Es una, como decía al principio, una preocupación, una obsesión, una intranquilidad que no va a permitir que tú coordines o que puedas concretar cualquier pensamiento o intención que tengas. Es importante saber que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones. Por eso el exceso para mí es como que contradictorio con tener paz, porque cuando algo ya... Se sale de las manos y hay exceso en eso es porque no hay medida, hay intranquilidad. Y tal cual, como se refiere, allí no va a haber ningún tipo de equilibrio. Todo se va a salir de control en algún momento.
0: Quiero aclarar, antes de que continuemos y nos extendamos, quiero aclarar que ni el pastor, ni yo, y anteriormente Elis Mari, que no está aquí, pero ninguno de nosotros busca hacerlos sentir mal con lo que decimos, al contrario, lo que buscamos es que tengan una vida de pureza, que vivan conforme al código de la pureza, que tal vez más adelante podamos hablar en algún momento de este tema, pero quiero aclararles esto porque es importante que lo sepan, ¿por qué? Porque... Tal vez alguno que otro esté pensando, el pastor está diciendo eso para hacerme sentir mal. O, ay sí, Ru está diciendo eso porque ella es perfecta y ella es la mejor. No, no se confundan. Nosotros no somos perfectos ni somos los mejores. Lo que hablamos y lo que decimos en estos programas es por vivencias que hemos tenido y que queremos que ustedes, no es que no las pasen porque, ¿Quién sabe que si sí las hayan pasado o no? Pero que puedan aprender de sus errores. Y por eso en Mateo 6.25 dice, No vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. ¿A qué te suena esto, Pastor?
3: Bueno, Jesús es el maestro por excelencia. Él conoce cada corazón y a la perfección el comportamiento humano, porque Él es creador también. Como seres humanos estamos acostumbrados a siempre querer algo. ¿Y a quien no le gusta lo mejor? A todos nos gusta lo mejor. Es interesante saber que cuando se refiere a lo que es comida, que se menciona allí, cada quien tiene un platillo favorito, ¿verdad? O sea, todos. Ya en otros programas hemos eh, hecho la pregunta. Se puede decir de alguna forma cuál es tu comida favorita y que lo pienses ahora. Pero te aseguro que si te dan desayuno, almuerzo, cena, todos los días, por una semana, por un, un tiempo prolongado... Puede ser tu comida favorita, pero va a haber un momento que vas a decir, ya está bueno, quiero otra cosa, así sea una arepa sola. ¿Por qué? Porque todo en exceso no es bueno. En cuanto a la vestimenta del cuerpo que habla Jesús también, todas esas cosas pueden traer excesos, obsesión a cada persona, vivir es siempre para sentirse lleno por una prenda de vestir, tal cual como lo dijo Jesús. El cuerpo no es para ni sobrealimentarlo o pensar solamente en eso o estar pendiente eh, del último grito de la moda y querer estar siempre comprando o vistiendo, llenando tu mente, tu corazón de vanidad y gastando en tus deleites y placeres. No es así, o sea, el exceso trae desespero, trae confusión, es importante reconocer que para vivir una vida en equilibrio debemos vivir de la mano con Dios, con lo mucho o lo poco que podamos tener, con tener a Cristo en nuestros corazones y saber que tenemos cada mañana su misericordia, su gracia, su favor, su perdón. Ya con eso es suficiente y como lo dice acá mismo en Mateo donde estamos basando este programa en el verso 33, 633 para ser específico, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y a medida que vamos aprendiendo a vivir con responsabilidad, con equilibrio, cada una de las cosas que nos hacen falta o necesitamos van a ir llegando, el mismo Dios te las va a ir dando para disfrutarlas con responsabilidad. Eso es importante saberlo.
0: Todo esto trae una pregunta a mi mente. Así como lo decíamos en lo quieres o lo necesitas, cuando hablamos de excesos, ¿lo queremos o lo necesitamos? Y trae otra pregunta a mi mente que quiero que todos reflexionemos y quiero que el pastor me responda, porque la verdad es que yo también estoy un poquito cabezona con esto, y es que la fe en exceso, ¿es buena o es mala?
3: Bueno, eso es un punto que hay que tratarlo... De manera delicada, con responsabilidad. Yo tengo un dicho desde hace muchos años que debemos tener una fe extrema en Dios. O sea, tener fe en todo y para todo. La fe no nos puede fallar. De alguna forma o en algún momento yo mencioné de que podemos incluso de tener una fe ciega y no se malinterpreten ni se confundan en cuanto a esto no es que es una fe que no ve sino que es una fe ciega en el sentido de lo que uno normalmente dice no, a ciegas confío en Dios aunque vaya por un lugar oscuro y no pueda ver nada yo tengo fe en Dios que Él me va a sacar de ese lugar que no puedo ver nada pero es importante saber que un exceso de fe es como que no, yo voy a ir a hacer tal cosa, o de los ejemplos más sencillos que siempre se han colocado. Digamos que tienen un examen en la escuela, en la universidad, y por estar jugando, e incluso hasta por estar trabajando en la iglesia, por estar congregándote, no, no te dio el tiempo necesario para estudiar. Y tú dices, bueno, yo tengo fe en Dios que como vine a la iglesia, yo me estaba era congregando, eh, Él me va a dar la sabiduría para yo pasar el examen. No, 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 no. no O sea, ya ahí es un exceso de, de feo o digamos es un abuso. Si se quiere, creo que es lo más correcto y aplica más. Es un abuso porque, hey, por Dios, cada quien debe cumplir con sus responsabilidades. O sea, tú no puedes pretender que porque tú tienes fe en Dios todo, se te tiene que dar, ya eso es un exceso, no digamos de fe, vuelvo y repito, para mí eso es un abuso ya, porque Dios es un Dios de orden, decente, es importante que seamos inteligentes, usar la lógica, debemos cumplir con nuestra parte del propósito y con nuestra parte en todo lo que se refiere a esfuerzo y dedicación, no es que Dios se va a colocar en una posición que va a mover todo su poder para solucionarte la vida eh, porque tú fuiste irresponsable. No debe ser así.
0: Viéndolo así, desde ese punto de vista, entonces podría ser, como criollamente lo decimos, que Dios nos tiende la mano y le agarramos el brazo completo. Tal cual, porque... La verdad es que, si es como lo dice el pastor, je, creemos que porque somos hijos de Dios, tenemos a Dios agarrado de la chiva, como decimos a veces. Y no, eso no es así. Diariamente nos volvemos locos y nos atribulamos porque no sabemos qué hacer. Porque realmente se puede decir que no tenemos la fe necesaria como para creer en que Dios es el que nos provee todo. En que Dios es el que nos provee el alimento, que nos provee el vestido, que nos provee todo lo que necesitamos. Esto es lo que más nos cuesta. Tener una fe genuina en Dios. Y una fe genuina quiere decir que de verdad creamos en Dios. No que simplemente lo digamos como decía el pastor solamente por, porque nosotros somos caprichosos y pues vamos a tirarnos al mar a caminar solamente porque ay tú eres lindo y bello o que vas a salir sin tapabocas ahorita en pandemia porque este tú eres súper fe, tú no eres súper capaz, tú eres súper fe este, que nada te puede hacer, no, hermanos Superman no existe ¿saben? la kriptonita no sé si existe o no, no sé si será una roca cierta o no pero Superman no existe ni Hulk ni ningún superhéroe que aparecen en las películas existe. El único superhéroe que vino a salvarnos, que vino a salvar a este mundo, sin importar nada, dejando su comodidad ya en el cielo, estando ahí todo relajado, fue Jesucristo. Ese es mi superhéroe. Ese es mi superhéroe favorito. ¿Ese es tu superhéroe favorito, Pastor? Por supuesto que sí. Siempre lo ha sido
3: y siempre lo será.
0: Es que ese es el único superhéroe, por más que, ok, yo no digo que no te gusten las películas de superhéroes, porque a mí me encanta. Mi superhéroe en la vida real es Jesucristo. Y eso es lo que debemos tener claro
3: cada día. Tal cual como lo dice Ruth en cuanto al exceso de la fe. Son tantas cosas que, que se pueden mencionar. Creo que cada uno de ustedes pudiese hacer memoria y colocarse en esas situaciones en las cuales ha querido abusar de esa fe. Eh, ahorita Ruth colocaba ejemplos eh, sencillos de que se van a lanzar al agua, eh, que van a salir sin tapaboca, por razones obvias de, de la pandemia, salir a altas horas de la noche sabiendo que, que la inseguridad puede ser perjudicial en el sentido de que puedes conseguir eh, alguna persona que te atraque, aún en, en algunos casos que pueda asesinar a otra persona. En fin, todo lo que sabemos que puede suceder. Y hay que ser sabio, hay que ser prudente. Por eso es importante, como dice acá la escritura, de que nuestro ojo okay, refleja... Nuestra mirada refleja en realidad lo que tenemos. Y en ocasiones, conversando con jóvenes, con personas, eh, tienen una mirada así como que desobrados, eh, relajados porque piensan y creen que de verdad no puede pasar nada malo, que Dios los tiene que cuidar en todo. Presten atención a como lo digo. Dios no es que te tiene que cuidar. Dice la Escritura que debemos ser esforzados, debemos ser valientes. Pero también debemos ser prudentes, debemos ser coherentes en cada decisión que tomamos. No podemos decir de que porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos exentos de cualquier situación, no. Tenemos fe en Dios que nos va a librar, pero el mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido el mundo, fueron las palabras de Jesús. Que, ¿Qué dio a entender ahí Él con eso? Que en el mundo podemos sufrir algún tipo de situación que va a afligir nuestra vida. Pero que confiemos que Él nos va a dar la fortaleza, la paz eh, e incluso nos va a ayudar a salir del problema. No es que vamos a salir a la calle o vamos a hacer todo lo que pensamos o creamos que podemos hacer porque Él te va a librar, Él te va a guardar. Porque aún el mismo Jesús le dio una cachetada a Satanás. Cuando el mismo Satanás se atrevió a tentarlo, cuando estaba en lo más alto del pináculo, como dice la Escritura, y le dijo, lánzate, lánzate en un lugar muy alto, lánzate, que, que escrito está que sus ángeles él enviará para que te guarden, para que te cuiden. Y el mismo Jesús le dijo a Satanás, cállate, aléjate, estás equivocado, porque la misma Escritura dice que no debemos tentar a Dios. Así que es importante pensar que todo, todo debe ir con un equilibrio. Esta es la noticia más importante que hemos podido traer para tu vida hoy. Debemos hacer un corte musical, pero no se aparten porque enseguida regresamos con más de esta programación. Ya volvemos.
1: Se puso fea Llegó al time, kitty -pong, kitty -pong, kitty -pong, pong. quita y pon pon, kiti pon, kiti que tiene el corazón partido Señorita, estoy seguro de que sabe Lo que quiere, pero no sabe Lo que necesita, Mercedes
2: Te diré lo que sucede, a tu corazón cualquiera Accede y así no se
1: puede Guárdala en cuatro paredes y ponte Guardián al que todo lo puede Tu corazón no es de cartón Quita la emoción, con la razón Olvida la traición, dale borrón Al varón, chuletón Quita todo lo que te venen y que te frene, ponle stop, a lo que de Dios no proviene, quita el contacto que no te conviene, pon la vista en Cristo que te sostiene, quita todo lo que no edifica, pon protección al corazón, quita el grupito que te perjudica y ponle volumen a esta canción. Le va una esta
4: canción.
5: Yo ya te dije que no te enredar en las redes que por estar siempre escondido esto es lo que sucede pues, la hoga aquí no tiene balsa, solamente una cuenta falsa, de donde manda la salsa, pa' ver cómo el morbo recalza, respira aquí y no revive, pendiente a lo que el mundo escribe, con lupa como detective, tú muerto aunque Carlos vive, más niño que tú analizo, y me voy de rodillas pa'l piso, al diablo ya quitar el guiso, demuéstrale quién te hizo niño que tú un Y me voy de rodilla pa'l piso Al diablo y aquí están el guiso Demuéstrale quién te hizo Quita, lo de tirando bullitas Pon atención a la intención Quita, el deseo de tus orejitas Ponle volumen a esta canción Quiti, pon, quiti pong.
1: Rom, rom. quita la dura amargura y pon la fe en acción, en Cristo tengo la armadura, ya no cojo presión, cuando el pecado llamó, yo lo mandé al buzón, tú no perteneces a este mundo incompleto, aunque parezca espinocho y el mundo ya petó, aquí traje salvación, pa' llenar ese hueco, quita lo malo y pon lo bueno, te reto, que se acabó la película, deja, de callar esa vida ridícula, que el mundo te tiene roto en partícula, con miedo de las uñas y la cutículas, pon, quito y pon, bota la presión, y sigue este son, que tiene el sazón, pa' tu vida sabría y pa' tu corazón, Ponlo. Buena en acción y quita, quita todo lo malo que en tu vida no edifica y ponle asunto a lo bueno.
0: Regresamos después de ese corte musical y continuaremos hablando de este tema Vive sin excesos, parte 2. Continuaremos hablando un poquito más sobre este versículo que nos habla de la lámpara. Y es que debemos aclarar, queremos que todos entiendan por qué es tan importante guardar nuestros ojos de lo que vemos yo quiero hacerle una pregunta al pastor y es con respecto a la pornografía la pornografía ¿será un exceso bueno o un exceso malo?
3: la pornografía es un exceso o sea malo 100% en cuanto a este tema durante el tiempo que estuvimos atendiendo la orientación en los liceos, que nos tocaba exponer con respecto a lo que es la pornografía, uno de los puntos que siempre mencionaba y me llamaba la atención porque cada vez que lo nombraba podía ver en las miradas de la mayoría de los chicos y, e incluso en muchas chicas también, porque... La pornografía es una secuela que sigue perjudicando tanto a jóvenes como a adultos, a hombres como a mujeres. Y por eso eh, quiero leer nuevamente lo que dice Mateo 6, versos 22 y 23 en la versión traducción lenguaje actual. Los ojos son el reflejo de tu carácter, así que tu bondad o tu maldad se refleja en tu mirada yo quiero que seamos inteligentes y hago esta pregunta un personaje un individuo que esté expuesto a pornografía su mirada y su intención no puede ir de la mano con la bondad con lo bueno de lo contrario va de la mano con la maldad con la perversidad con la lujuria con el deseo carnal extralimitado. Por eso vemos grandes cantidades de situaciones que siguen suscitando en la sociedad como violaciones, abusos en muchas comunidades, tanto jóvenes hacia jovencitas, adultos hacia jovencitas, también mujeres hacia jóvenes, hacia adultos, hay una infinidad de situaciones que se han presentado en cuanto a abuso a raíz del exceso de pornografía. Un estudio de unos científicos demostraron que el consumo de pornografía hace que disminuya la materia gris en el cerebro. Esto es lo que te hace pensar Razonar o ser inteligente Mejor dicho y más claro La pornografía embrutece Más y más a las personas Y se refleja en su mirada Hace unos programas atrás Yo mencionaba acerca de que un día me topé con una situación así Que le vi la mirada a un jovencito Que estaba sumergido en la pornografía y en su mirada reflejaba el exceso de pornografía que había porque estaba inquieto, impaciente, eh, se, no, se notaba eh, estresado, se notaba ansioso, porque todo eso lo produce el consumo de la pornografía. Esto crea un comportamiento desequilibrado en cada persona, en cada individuo. Y eso va de la mano con el exceso, sea poco o sea mucho. ¿Por qué? Porque esas imágenes, y es increíble pero cierto, esas imágenes pueden durar, una sola imagen puede durar entre siete y diez años para que se pueda borrar de la mente. Imagínense las personas, los jóvenes, los adultos, aún las mujeres que consumen pornografía todos los días pueden pasar años, muchos años y van a tener pensamientos perversos, van a tener sueños, no van a poder concentrarse en nada de lo que puedan o quieran hacer porque su mente va a estar invadida con esto, es un tema bastante delicado y aún en la actualidad sigue siendo ese flagelo, sigue siendo ese tema y ese comportamiento y esa situación que está perjudicando a la humanidad aún en la actualidad, todo, todo a nuestro alrededor, sea, bueno, las redes sociales que es el día a día, todo, las series de televisión, ya presentan la pornografía como cualquier cosa si fuese normal. Es increíble que uno esté viendo una serie, una película o cualquier otro documental y presentan ya la pornografía, la desnudez, las imágenes eróticas, las situaciones... Personas, personajes teniendo sexo abiertamente como si nada. Es porque eso es lo que quiere esta generación. Este tiempo las personas, las productoras quieren llevar a la humanidad a ese desenfreno. ¿Para qué? Para tenerlos sujetos a este descontrol. Eso es un exceso. Por eso hoy te decimos que debes vivir sin excesos. Si la pornografía está perjudicando o está atacando tu vida corta, corta por completo eso, ¿para qué? para que tu buen funcionamiento como ser humano y mucho más como hijo de Dios sea a tal punto que tu vida esté en orden ¿para qué? para que vivas sin exceso. y Dios se agrade de ti
0: y es que no solamente eso pastor sino que si una persona pasa las 24 horas o oh bueno no seamos exagerados, digamos pasa seis horas, para no ser tan exagerados, mirando pornografía. Cuando termine de verlo, ¿qué le va a provocar? No le va a bastar con la masturbación, simplemente va a buscar una relación sexual consensuada o no consensuada, o sea, una violación. Entonces, eso te haría vivir como hijo de Dios, ese es el plan de Dios para tu vida. Que seas un violador, que seas un promiscuo, que andes por allí, como se dice, no de picaflor, porque yo pienso que ya eso no es ser picaflor. Ya eso es ser, no sé, ¿cómo se diría ahí, pastor?
3: No, ya, eso es destruir la flor. Por completo, sí, no. Exacto. Eso... Eso, no, ya sé.
0: Eso es picar la torta antes de cantar cumpleaños.
3: Sí, sí, no, es que es demasiada la... O sea... He estado en algunos eventos, eh, conferencias, charlas que han hablado acerca de esto e incluso han dado relatos, testimonios en cuanto a este tipo de comportamientos y consecuencias de la pornografía que lleva al individuo, al ser humano, a extralimitarse en el sentido de su accionar, de su comportamiento. Por eso, Hoy en día vemos que, vuelvo y repito, por las redes sociales sigue siendo algo que perturba al, al usuario, porque por donde sea que uno está viendo cualquier cosa, te llega publicidad, te comparten la imagen, hay personas que están tan enfermos que no se bastan solamente con eh, verlo ellos, consumirlo ellos, sino que lo publican, lo comparten como si fuese cualquier cosa sencilla sabiendo que eso está causando una eh, descomposición social y por eso vemos que hay tanto desenfreno en cuanto a esto. Como decía Ruth, hay violaciones y desenfreno en cuanto a, al tema sexual se refiere. Y una de las cosas que perjudica y está perjudicando a la mayoría de, de, de la sociedad, vemos jóvenes... Eh, tanto hombres como mujeres que no han logrado concretar una relación estable porque su mente está cargada de, de pornografía. Incluso, eh, he sido testigo de algunos testimonios, eh, relatos de personas que han llegado a un matrimonio pero con su mente eh, bastante eh, contaminada de la pornografía y han tenido problemas más adelante en su relación matrimonial porque han, o sea, se han desequilibrado en cuanto a eso. Por eso, la pornografía es un exceso. Y delicado, muy delicado. Hoy en día vemos que, como decía Ruth... ...una persona, un joven, una jovencita... ...que está consumiendo pornografía... ...es como todo, miren... ...todo lo que uno ve y te mueve... Eh, ...la intención, eh, los sentidos... ...luego que tú terminas de ver eso... ...sea lo que estás viendo te va a provocar hacerlo, eso en el buen sentido, en lo más sencillo. Pero en cuanto a la pornografía, por eso es que hay tantas enfermedades y las personas eh, se desenfrenan, buscan prostitutas, en, en el caso de los hombres, eh, las mujeres también, o sea, casos delicados. Miren, temas bastante sensibles que los mencionamos aquí porque ninguno de nosotros estamos exentos a esto, porque si tú tienes solamente con un poco de internet o de acceso a las redes, al internet ya tú tienes una amplia gama de, de productos de portales que todos hablan de, la, de lo mismo y es triste es lamentable, pero es la realidad el sexo, como dicen los especialistas sigue vendiendo y por eso es que las imágenes eróticas en cuanto a la pornografía son las imágenes que llevan a las grandes industrias a publicarlas para que sus productos sean visibles o, o los puedan ver. Es triste, pero es la realidad.
0: Muy cierto, porque, por lo menos en estos días, veía una serie, y la serie es, es de estas de detectives y los detectives ellos buscaban poner a un hombre preso, porque él tenía VIH, y simplemente él no se cuidaba y estaba haciendo no recuerdo la palabra que ellos dijeron pero o sea estaba matando a muchísimas mujeres porque ni siquiera decir que él no sabía que era portador de esta enfermedad sexual sí lo sabía y aún sin embargo igual seguía manteniendo relaciones sexuales con distintos tipos de mujeres esto es algo alarmante porque aunque tal vez en las series lo puedan ver como, o lo puedan decir, mejor dicho, como algo ficticio, algo de ficción, es algo que en realidad sí pasa, y pasa a diario. Y buscamos protegerte a ti como joven, a ti como jovencita, buscamos protegerte de que puedas tener cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual. Nosotros no queremos que tú seas... Simplemente un santurrón, por así decirlo, que seas perfecto y que, ahí sí si ya, no veas pornografía, que no, por el contrario. Cada día que busques mirar a Jesús, cuando tú buscas mirar en dirección a Jesús, es cuando vas a poder vivir una vida en santidad. Que tal vez estás luchando con la pornografía, que estás luchando incluso con escuchar música que solamente fomenta tu apetito sexual. Es allí donde queremos entrar nosotros y decirte, sí puedes. No, no juzgarte, porque no queremos juzgarte. Simplemente queremos que vivas en pureza. Queremos que vivas conforme a lo que Dios nos dice en su palabra. Y es que me asombra, porque, pastor, de verdad es que en este siglo de débiles de mente, a esa debilidad mental le podemos agregar una flojera. ¿Y una flojera mental por qué? Porque les da tanta flojera ser diferentes que prefieren decir, yo soy diferente pero, como hemos dicho, son muy iguales a los demás. ¿Y solamente por qué? Solamente por dejarte llevar por algo que te gusta, por darle el placer a tu carne. ¿Eso estará bien?
3: Para nada. Eh, me viene eh, a la mente el versículo que leímos aquí en Mateo, capítulo 6, el que dice que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Es triste la situación que está embargando a muchos jóvenes, a muchas personas, adultos también, porque si bien lo dice la Escritura, que donde está tu tesoro, allí está tu corazón, sería muy triste, de verdad, que las personas su tesoro sea la pornografía, la lujuria, los malos deseos, las malas intenciones, la vanidad... Todo este tipo de comportamientos que alteran el buen funcionamiento y comportamiento del ser humano. Y mucho más a los hijos de Dios. Por eso el verso 23, cuando habla acerca de que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuán grande no serán las tinieblas mismas? Y esas son palabras de Jesús, porque Jesús añade esta declaración. En otras palabras, si tú sabes que Cristo te prohíbe confiar en tesoros terrenales para tu seguridad y sin embargo confías en ellos, entonces la enseñanza que has dejado de obedecer se transforma en tinieblas, una forma muy intensa de ceguera espiritual. No puedes ver las riquezas en su verdadera perspectiva. Las riquezas que tenemos son espirituales, por eso te decíamos al principio en el programa pasado que debemos hacer tesoros en el reino de los cielos. Pero, hacer un tesoro en el reino de los cielos implica un comportamiento santo, un comportamiento apartado de lo terrenal, que en cuanto a lo que Ruth dice, de que hay personas que tienen esa flojera, de que dicen, no, yo soy, soy diferente, pero solamente lo dicen de palabras, porque pensar en hacer las cosas diferente a lo que los demás hacen, les da como que un fastidio, una flojera. ¿Por qué? Ese fastidio, esa flojera, es porque en su corazón está inundado por completo de lo terrenal, de lo que es apegado completamente a este siglo, a este mundo, dejando claro bien que en la misma Escritura, en Romanos capítulo 12, verso 2, dice que no vivamos conforme a este mundo. A este siglo, que no nos amoldemos al comportamiento actual, sino que de lo contrario, transformemos nuestro pensamiento cada día, cada día, transformar nuestro pensamiento, encaminar de la mano con Dios, en hacer las cosas que a Dios le agrada. Aunque a tu alrededor las personas hagan lo contrario, tú debes tener la plena seguridad de que estás viviendo correctamente que estás agradando a Dios aunque el amigo, el primo, el hermano, el vecino quien quiera que sea, que esté a tu alrededor con esa persona que aparentemente te sientes bien te agrada estar con ellos pero que vive con excesos y fuera de la verdad de Dios aunque tú lo aprecies mucho debes colocar en una balanza quién te aprecia más a ti Dios que te dio la vida y que quiere que vivas bien o las personas que viven desenfrenadamente haciendo completamente lo contrario a lo que Dios o a lo que Jesús te ordena, te enseña a cómo debes ir.
0: Es que yo aprendí algo en mi adolescencia, obviamente no lo sabía, pero ya ahorita que me siento un poquito más vieja, por así decirlo, Sí. gracias, aprendí algo, y es que con respecto a lo que decía el pastor, donde te sientas cómodo, allí no es. Disculpame que te baje de esa nube tan hermosa, pero allí no es. Donde sientas que estás con tus amigos y estás como que, ay, estoy relajado, estoy chévere, no, allí no es. Donde sientas que estás incómodo, pero incómodo en el buen sentido de la palabra, porque... Nuestra carne, nuestro pensamiento, jamás va a creer las cosas de Dios. Jamás. Nuestra carne jamás lo va a querer porque esta carne quiere estar aquí en la tierra. La carne quiere estar con, los, con nuestros amigos, los chéveres, los que andan vagabundeando y que todo es un relajo. Y es allí donde quiere estar.
3: O sea, con los que viven... Con excesos.
0: Exacto, correcto. Mejor dicho, imposible. Así que, por eso te digo que... Prefiero vivir incómoda en un lugar donde mi alma... Pero es que esto no es mi ambiente, porque es que... Aquí están normal, ejemplo. Aquí no están fumando, aquí no están bebiendo. este, Aquí no están ni siquiera hablando en doble sentido, ni diciendo malas palabras. Donde tu cuerpo se sienta incómodo es allí y cuando se siente incómodo poquito a poco debes irlo acostumbrando para que se sienta cómodo. Raro, ¿no? Pero es así. Por eso nos vamos a un corte musical, pero ya regresamos para continuar hablando de este tema que se está poniendo súper bueno, pero lamentablemente ya está por terminar. Ya volvemos.
3: Puedo ver que
1: tu amor conoce mi pasado Me ama en el presente Tu corazón es mi lugar seguro Sigues amándome sabiendo que puedo fallar en mi futuro Tú sigues ahí Quién en me mí En mi, se mira, mí,
2: de mí En mí, se En Y mi escudo, definitivamente estás conmigo, pues no se duerme el que me cuida, no tengo nada que temer.
5: Cubra sentido, si miro el pasador cobra sentido sin miro es del futuro, cada herida es una historia cuando sana, es que en tus brazos está mi lugar seguro, mi presente tal vez lo entienda mañana, como un niño me escapé en mi inocencia y tú ese padre buscándome con urgencia, me permitiste que escapara y me hiciste comprender que la vida no es vida sin tu presencia. Era un niño en una playa en el verano, el sol no se compara al calor de tus manos, en el lugar lejano que no esté cercano, me diste en mi lugar cuando no lo tenía gano. Y tú cuidas de mí, si me dejas ir, es para demostrarme que no soy feliz sin ti. Y si hoy volví, fue que comprendí, me hice en mi lugar cuando menos lo merecí. Y tú cuidas de mí, si me dejas ir, es para demostrarme que no soy feliz sin ti. Y si hoy volví, fue que comprendí, me hice en mi lugar cuando menos lo merecí.
2: Cuidas de mí. de mí. Cuidas de mí. Oh, oh, oh. Cuidas, de, Cuidas mí. De, mí. de mí. Cuidas de mí.
0: Después de ese corte musical Y como dije, continuaremos hablando de este tema Vive sin excesos, parte 2 Y la verdad es que me está gustando Cómo estamos desarrollando este tema Porque le estamos dando un enfoque Cristianamente, por así decirlo Que está tomando una forma muy hermosa La verdad es que a mí me está encantando Quiero decirte que los Pensamientos con excesos son nada más y nada menos ¿Qué? que pensamientos instintivos. Sí, así como lo escuchaste, pensamientos instintivos. Cuando hablamos de instinto nos referimos a hacer lo primero que se nos venga a la cabeza. O como se dice por ahí que primero actuamos y después pensamos. Eso se le podría Denominar un instinto. Pero estos pensamientos que tú crees que están en tendencia. O que son el último grito de la moda. Resulta que son pensamientos que te coloca el diablo. Sí, el diablo. Ese bicho feo y raro. Ese, ese es el que te los pone en la cabeza. Te pone esas cucarachadas en la cabecita tuya. Que impide que tú realmente puedas vivir sin un exceso creyendo que estás viviendo sin exceso y que lo estás haciendo todo bien. Pero no.
3: Es que la mente humana es una cosa impresionante. Totalmente. Porque lo digo por mi experiencia y creo que todos hemos pasado por allí, tanto adultos en, el, en la actualidad en su tiempo de adolescente, de joven, e incluso los adolescentes jóvenes de la actualidad, siempre tienen el pensamiento, cuando pasen los años, cuando tenga tal edad, voy a hacer esto voy a hacer aquello o si ya están viviendo algo no, y si esto no fuese así sino que fuese asado o que fuese de esta manera y duran buen tiempo alimentando un pensamiento que te está sacando de una realidad está sacando de la verdad que tú vives para hacerte no solamente pensarlo vivirlo, o sentirlo y codiciarlo en tu corazón es increíble pero la mente terrible, tiene que uno analizar cada pensamiento. Me trae a memoria eh, un tema que manejamos o que presentamos hace unos cuantos programas atrás que se llamaba pesa lo que piensas. Es importante pesar cada pensamiento, llevarlo por la palabra llevarlo de acuerdo al plan y al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque es fácil que tu mente vuele y te haga pensar, y no solo pensar, sino que luego eso baja a tu corazón y, y, y a medida que ya en tu corazón lo comienzas a procesar, por eso el mismo Señor en su palabra dice que, pues, por sobre todas cosas guardada guardemos nuestro corazón. Y el mismo Jesús decía en su momento, de que cuando ya algo está en el corazón, y se siente, ya se ha pecado. ¿Por qué? Porque en el corazón o con el corazón se cometió esa falta.
0: El diablo quiere que tú te pierdas. Ya él está perdido. Y por eso es que él nos friega tanto, por así decirlo, él nos friega tanto al, a los que están en el mundo. Él nos friega a nosotros como cristianos porque él quiere que nos perdamos. Y es por esa razón que él saca cosas nuevas, cosas que se pongan en tendencia, cosas que a tu carne le gustan, para que tú lo veas como algo llamativo. Es como si te colocaran enfrente un helado de vainilla con chocolate y sirop de chocolate, unas fresitas, por aquí se están saboreándolo ya, y así todo rico y comértelo, no sé... En Punto Fijo o allá en Mérida y qué rico. Pero si te lo comes, te va a doler una muela y no vas a poder quitar el dolor por más de una semana. Sabiendo esto, ¿te lo comerías igual? Igual lo harías. Yo no lo haría. Por más que quiera, por más que me esté muriendo del calor por comerme ese lado, yo no lo haría. Tú lo harías, pastor.
3: No, no, no. ¿Pusiste
0: una carita como que...?
3: De pronto lo, prob lo probaría, pero no me lo comería. ¿cómo? Ah,
0: okay.
3: <risa> Es porque en realidad el ejemplo estuvo así como que muy tentativo. Pero presten atención, o sea, yo digo lo probaría, pero no me lo comería. Eso me trae a la mente, o sea, que uno tiene que ser radical. Si te va a caer mal, da lo mismo que lo pruebes o que te lo comas completo. Así tal cual es con el enemigo. El enemigo comienza a trabajar tu mente. No, pero un poquito nada más, eso no te va a hacer daño. Y luego que ya lo pruebas algo, ya después que lo probaste, caíste. No es que, no es que a medias, a un cuarto, no, 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 no. La posición es vivir sin excesos. Y creo que el exceso de confianza también eh, es perjudicial. Porque tú crees que no, porque yo confío en que a mí no me va a pasar nada malo, yo sé hasta dónde puedo manejar la situación, yo tengo mi límite, mentira del diablo, y te la he hecho creer. Si tú sabes que algo, cualquier situación que sea, te será de ocasión para pecar, para caer, muy lejos de eso, lejos, de cerquita, nada.
0: Es que he escuchado mucho que en muchas ocasiones, algunos cristianos, no sé si yo lo llegué a decir, creo que sí, pero muchísimo, hace muchísimo tiempo, que decimos, no, yo voy para tal reunión, allá van a estar bebiendo, van a estar eh, haciendo cosas malas, pero no importa, no, yo, yo resisto, Dios me, Dios me libra de la tentación, te va a librar de la tentación si te estás metiendo en la boca del lobo, te va a librar, en serio, yo creo que no, yo digo que no te va a librar,
3: será cierto, completamente, o sea bien lo dice la escritura que el sabio ve el mal y se aparta no podemos decir de que y de en cierta manera no podemos excedernos o tener ese exceso de confianza de que no, Dios me va a librar de, de cualquier tentación o de caer o de cometer una falta es como que la persona que digamos de lo más sencillo no puede consumir ningún tipo de grasas eh, por razones de salud. Pero entonces va a una reunión donde hay diferentes tipos de comidas, de, comida, de eh, pasapalos, como dicen, de postres. No puede, no puede llegara y que todos a su alrededor estén comiendo, estén ingiriendo estén ese tipo de alimentos, si él no puede ni siquiera, por decirlo de una manera, ni olerlo, no puede decir que va a ir a ese lugar y se va a controlar y no va a comer o no va a participar de eso. Es mentira. ¿Cuánto más en estas cosas sencillas, cuánto más en lo que es nuestra vida espiritual, nuestro resguardo, nuestra integridad ante Dios, nuestra santidad. Debemos ser coherentes, usar la lógica. Si tú sabes que cualquier situación te puede ser de ocasión para caer, para pecar, para cometer la falta, aléjate de allí, vete de allí. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tú hagas nada malo. Pero tampoco Él es que te va a tomar por el cuello o por el brazo y te va a amarrar allí a una silla o te va a apresar en tu casa y, te, y no te va a dejar salir. No, porque recuerden que Él nos dio libertad de poder hacer lo que nosotros queramos. Pero también en esa libertad está nuestra decisión de tomar el camino correcto. ¿Obedeces o desobedeces?
0: Quisiera que reflexionemos por un momento y cuando escribía esto puedo decir que me sentí mal. A pesar de que nadie me estaba dictando, pienso que el Espíritu Santo fue el que me ayudó a escribir mi parte del programa, pero me sentía mal porque de verdad que como seres humanos, como hijos de Dios, no tenemos excusas definitivamente no tenemos excusas, Jesús fue latigado, le colocaron una corona de espinas, lo clavaron y todo eso fue por ti y por mí, para que podamos tener salvación de pecados, para que podamos decir justo ahorita, Señor perdóname, cometí un error, o Jesucristo quiero ser tu hijo, quiero estar escrito en el libro de la vida solamente para eso y por qué nos cuesta tanto como adolescentes vivir o ser como Jesús fue y me incluyo porque de verdad que a mí me costó no puedo decir que no porque estaría mintiendo nos cuesta tanto ser como Jesucristo fue aún a pesar de que lo hizo sabiendo todo lo que iba a pasar. Él vino a esta tierra y él sabía que él iba a pasar por todo eso. Y aún así, quiso hacerlo. La mayor muestra de amor fue dar su vida en la cruz. Y tú te estás quejando porque tu vida es difícil. Por favor. Y con todo el respeto lo puedo decir. No sean tan hipócritas. Porque, y no lo digo yo, en la Biblia también sale. Así que... No estoy ofendiendo a nadie. A veces necesitamos una cachetada psicológica para que aterricemos.
3: Creo que cuando nosotros recibimos la amonestación de parte de Dios, cuando estamos en la situación que nos está llenando el ojo, está deleitando nuestra carne, nuestra eh, intención o nuestro deseo carnal... Y por supuesto el Espíritu Santo te redarguye, no va a ser con algo sencillo, simple o amoroso. Tiene que ser algo como un shock para reaccionar. Hoy te decimos vive sin excesos y no esperes que suceda esa situación, que sea el Espíritu de Dios haciéndote reaccionar eh, de una manera fuerte, en shock o como dice Ruth, una cachetada psicológica porque te vas a sentir eh, apenado, avergonzado porque eso sucede creo que en más de una ocasión a alguno le ha sucedido que cree que está bien y luego sucede algo alguien dice algo e incluso hasta cualquier comentario o una canción te hace recordar quién eres y la posición que debes tener cuando eso sucede Estás recibiendo lo que normalmente conocemos como el redarguir o el extremecer del Espíritu Santo de Dios que te advierte que estás en el lugar equivocado con las personas equivocadas y comportándote de la manera equivocada. Es importante saber que Dios siempre ha querido lo, lo mejor para nosotros. Y quiero eh, leer lo que dicen los versos 21 al 23 de Mateo 6 en la versión traducción lenguaje actual, dice recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón los ojos son el reflejo de tu carácter, así que tu bondad o tu maldad se refleja en tu mirada, hoy te podemos decir vive sin excesos que tu mirada refleje esa paz, esa bondad, ese amor que viene de parte de Dios. Que hay en tu corazón, que abunda en tu corazón. Es importante retener lo bueno, desechar lo malo. Todo en exceso es malo. Y lo que tú puedas estar haciendo que genere o que te produzca un alejamiento de Dios, un enfriamiento espiritual, recuerda, eso no debe ser tu tesoro, ni allí debe estar tu posición. ¿Por qué? Porque lo mejor que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos va de la mano con la obediencia y con apartarse del mal. Esta ha sido la mejor y excelente noticia que hemos traído para tu vida hoy. Hemos llegado ya al final de lo que es la programación del día de hoy pero vamos a complementar con este tiempo para orar, para hablar con Dios, para pedirte que te ayude a aclarar bien tus ideas, para que te ayude el Espíritu de Dios a identificar cada uno de esos excesos que estás teniendo en tu comportamiento, que te están alejando de Dios, que están enfriando, o mejor dicho, apagando ese fuego del Espíritu, que... Solamente viene de parte del enemigo para que tú no seas partícipes de las riquezas celestiales que Dios tiene preparada para cada uno de sus hijos. Y por supuesto, ni mucho menos, para que tú puedas invertir o dedicarle el tiempo para atesorar esas riquezas en el reino de los cielos. Si tu tesoro está en la tierra, en el comportamiento humano, tu tiempo está completamente perdido. Hoy te decimos, vive sin excesos. Oramos a Dios por fortaleza para que puedas recibir lo necesario para que puedas tener esa vida que a Dios le agrada. Padre, te damos gracias. Te bendecimos porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias porque esta, tu palabra, Redarguye, estremece nuestras vidas nuestros corazones ayúdanos a hacer lo correcto a vivir de una manera que te agrade a ti, a vivir sin excesos líbranos de toda especie de mal de lo que impide ese fluir ese mover de tu santo espíritu, toda mentira todo engaño del enemigo sea lo que sea y venga por donde quiera venir Ahora en el nombre de Jesús queda desenmascarado y sin ningún poder, ni autoridad, ni parte, ni suerte sobre cada una de nuestras vidas. Todo aquel que ha escuchado esta palabra se ha apropiado de ella en el nombre de Jesús. Ahora, por la sangre de Cristo, hay libertad en sus vidas en el nombre de Jesús. Y tú puedes decirlo, repetirlo con toda autoridad y con toda convicción yo soy hijo de Dios y viviré una vida sin excesos una vida que le agrada a Dios gracias te doy Señor por este tiempo por tu palabra, por tu amor, por tu bendición Amén damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos ha podido acompañar hasta este tiempo ha sido un placer para mí eh, quien les habla a César Chirinos poder haberles compartido este sentir, esta palabra, este tema. Sabemos que cada uno de ustedes que ha recibido la palabra, ha recibido la orientación, ha recibido la instrucción por medio de la palabra, sabemos que Dios está haciendo cosas interesantes, cosas hermosas y muy significativas en cada una de sus vidas.
0: Ha sido un placer y un honor poder estar nuevamente aquí y hablar de este tema que ha sido totalmente fabuloso Quienes les ha hablado Ruth Socorro será hasta otro programa pandilla, nos vemos después
3: no podemos finalizar sin mencionar las personas que están detrás de la programación que ustedes no escuchan pero que trabajan también para que este programa pueda llegar a cada uno de ustedes. Nuestra asistente técnico y de sonido, Joselina Gómez, en edición y montaje, Roseli Socorro, y todo bajo la supervisión de nuestro pastor, Eudo Socorro. Y también hacemos una mención muy importante que hoy no nos acompañó porque, pobrecita, está enfermita, Ay. nos referimos a...
0: Elis Mari Ferrer.
3: Pedimos a Dios que se recupere lo más pronto posible porque si no creo que la despediremos. Sí, pero confiamos en Dios que vuelva pronto. Recuerden seguirnos en las redes sociales, tanto Facebook como Instagram, como JS Juvenil, donde van a encontrar información acerca de la programación y... Cualquier duda pregunta que puedan tener Por allí también nos pueden contactar Ha sido un placer Dios me les bendiga Será hasta la próxima No me digas que no lo viste Sé que lo notaste Y te sorprendiste
1: En mi pasado me conociste pero ahora sé que me distinguiste. Tengo nueva vida. Yo sano mi herida. La salvación es mi destino. Y no hay quien lo impida. Si sí, me llenan, no diga que por mí. Yo llegué hasta aquí. Porque Dios lo ha hecho y yo. Si pude triunfar, no diga que por mí. Solo Dios lo ha hecho y todo. Y eso es definitivo Por eso es que no vivo De galagos que recibo Aún no es el final La Biblia es mi tutorial Jesucristo es el canal Y a su reino me suscribo malo Al pecado yo lo ignoro No me decoro con oro guis Y si oro con decoro Sigo blessed Porque Cristo vive Soy como
5: FedEx Que entrega lo que recibe Y sigo Lento pero seguro voy, él es mi aliento Y estoy invitado como Floyd, boy Él no me hizo quien yo soy por lo
1: que tengo Pero todo lo que tengo es porque él me hizo quien yo soy Tengo nueva vida Dios sanó mi herida La salvación es mi destino así dramático. Mi vida nueva es tan nueva que aún conservo el plástico. Vaya al viejo neumático, ángeles como tráfico. Cero secreto y pánico guardados en el ático de mi alma. Tengo la vasca sirve como arma. Chambeo y disparo la calma. Jesús es la vida y no hay más. calma. Solo dice caso lo que dice. Bendice donde yo pise y de gloria a sus cicatrices. Si me me llegan, no digas que por mí yo llegué hasta aquí. Porque Dios lo ha hecho yo. Si pude triunfar, no tenga que por mí. Solo Dios lo ha hecho y todo
2: lo vete.
1: Corazón en el vertedero, con daño severo Donde casi muero, allí llegó el cordero
2: Y el resto es historia, ja, no lo supero
1: Soy fenómeno, la prueba de lo que no se supone Y esta faja, si no fuera por Dios, nadie se la pone Oye, oh, Y para ti, que solo crece en lo que ves Mira cómo es como un cero y lo convierte en 23 Tengo nueva vida Dios sanó mi herida La salvación es mi destino No digas que por mí, yo llegué hasta aquí, porque Dios lo ha hecho yo. Si pude triunfar, no tengo que por mí, solo
2: Dios lo ha hecho